0: אז ברוכים הבאים לפרק ה-23 של פודקאסט וי נאו. שלום. אז כאן אלעד אדר נמצא איתנו, אנחנו כבר נציג אותו, אבל לפני שאנחנו צוללים פנימה, אנחנו כמובן זמינים בכל האפליקציות, אפל פודקאסט, גוגל, פודקאסט, ספוטיפיי, ואנחנו יותר מזמינים אתכם להיכנס לקהילה שלנו, קהילת הפייסבוק ההולכת וגדלה, ולאינסטגרם, ולקבוצת הכושר שלנו, וואי פיטנס, בתל אביב, שגם אתמול היה פשוט אימון מטורף. מדהים. אז היום אנחנו נכיר את אלעד אדר לעומק, אחרי שכבר דיברנו קצת על פחדים, על חסמים, על שלושת השלבים להתגברות. אני רותם גולן, מאמנת אישית ומנהלת שותפויות במכון דרייב, וכאן לצידי שי ביבס.
1: שלום, אני שי, בן 28, כימאי ומקצועי, ומשקיע בזמני הפנוי.
0: <laughs> וכאן איתנו אלעד אדר, איזה כיף.
2: אהלן, מה עניינים?
0: מעולה, מצוין, אנחנו ממש מתרגשים שאתה איתנו. איזה כיף. ואנחנו היינו שמחים ככה שהמאזינים שלנו יכירו אותך, ולפני שאנחנו נספר את כל מה שאלעד אדר עשה בחיים, אנחנו נשמח ככה מהעיניים שלך, ואז אנחנו מה, נמשיך להתקדם. לתת
2: לכם איזה בריף קצר כזה? בטח. אז עזבתי בית ספר גיל 16 וחצי, אני אעשה את זה ממש בביש, בסדר? אתם תעצרו אותי על נקודות שיהיה יותר חשוב לכם להתמקד. גיל 17, פתח את העסק הראשון שלי, גיל 20 הייתה לי חברה בע"מ. בגיל 23 עברתי לתל אביב, זה היה עסק לשירות לאורכי דין, מסירות משפטיות, הגשות לבתי משפט, מאוד משעמם. ויחד עם זאת לא ידעתי לנהל עסק, כי פתחתי עסק רק עם מוטיבציה, מה שמסתבר לא מתכון מנצח בלבדו, וכמעט פשטתי רגל במה שחזרו לי צ'קים. לקחתי ייעוץ עסקי, והעסק פשוט פרח וצמח פי 6 תוך 5 חודשים. היועץ החמוד שאל אותי, מה אתה רוצה לקנות עכשיו? איזה חבילת שעות? אמרתי לו, שמע, אני מרגיש שהייתי חמור עד עכשיו, לא בא לי ככה כל החיים. איפה למדת? והלכתי ללמוד במכללה שבה הוא למד, מכללת הברד קולג', ששם לומדים רק ייעוץ עסקי. הגעתי למצב שבעצם אני לומד, מקבל כלים, מביא את העסק שלי למצב שהעסק עובד לבד, ואני צעיר, אז מה עושים? פתחתי עוד חברה, גם מיגי למצב שהיא עובדת לבד, ואז החלטתי שאני רוצה לעזור לאחרים. ב-2006 פתחתי את Success עם קונספט ייחודי, אני עד היום עוזר לעסקים לצמוח, מרוויח בעיקר מהתוצאות, זה המודל שלי. אני לא גובה ממה שגבו ממני פעם, פעם ביקשו ממני 200 דולר לשעה, כשאני הייתי במצב שחוזרים לי צ'קים, זה בערך כמו היום 400 דולר לשעה. ו... וזה מנע בטח מהרבה אנשים לקבל עזרה, אז החלטתי שאני רוצה לעזור לכמה שיותר, ובגלל שהקונספט היה כל כך מוצלח, מהר מאוד היה חסר לי עוצים, וחוסר יכולת לקלוט לקוחות. אז מה שעשיתי בעצם זה, החלטתי שאני עוזר לעסקים רק על בסיס תוצאה, גדלנו מאוד ופשוט קניתי את המכללה שבה למדתי תשע שנים אחרי שלמדתי בה. אחרי שקניתי את המכללה המשכתי לצמוח.
0: המאזינים שלנו שומעים מה קורה פה? הבן אדם קנה את המכללה שבה הוא למד.
2: תשמעי, זה חלק מהאבולוציה. ב-2011 היה לי חלום להתחיל להרצות בחו"ל, ואני אחד שלא נותן לחלומות שלו להישאר לא בכרית ולא במגירה, אז פשוט דחפתי את עצמי להרצות בחו"ל. והתחלתי להרצות, וכל הרצאה גררה עוד שתיים שלוש הרצאות, ופשוט מצאתי את עצמי טס קבוע לחול שלוש פעמים בשנה, רק כי עצרתי את זה כי היו לי ילדים. וכעבור שנה כבר הייתה דרישה לפתוח סניף של סקסס בחול, אז פתח את הסניף הראשון ב-2012, ותוך שלוש שנים פתחתי שלושה סניפים בארץ, חמישה בעולם, ונולד הבן הרביעי שלי, און, אש, אד, ארן ואדר, הכל באלף שלוש אותיות. והאחרון התעללתי בו קצת, קוראים לו אדר אדר. <ווא> כן, טוויסט, טוויסט בעלילה, <laughs> ו... אז זה בסדר, נשוי לעיראקית, אז זה הזם הזם, הדר הדר, זה כזה, הכל הולך. <laughs> ובשנת... <laughs> שלוש שנים, ואז כאילו, אחרי ששלוש שנים אני עושה את זה, מאוד רציתי בת, אז אשתי אמרה לי, אם אתה רוצה בנות, אין מה לעשות, שייר בארץ, אחרת אי אפשר. ונשארתי בארץ, נולדה ניה. אני איזה ראשי תיבות של נעשתה יד אדוני, כי קיבלנו בת אחרי ארבעה בנים, בלי להתערב יותר מדי, אני תמיד צוחק כשאני אומר, בסוף למדתי לאן מכוונים. <laughs> והגיעה הבת, וכשהבת גדלה, אמרתי, מה אני עושה עכשיו? כי כמו שהבנתם, אני משתעמם מאוד מהר, אני תמיד רוצה את הדבר הבא. פשוט הקמתי את הקניון לעסקים, בניין של שבע קומות שאתם נמצאים בו כרגע, נקרא Success Center, שלוש קומות חניון. ובעצם מה שאנחנו עושים פה זה אה, סוג של נטוורקינג בין עסקים, אני נותן שירות למאות עסקים בחודש, ואמרתי, איזה מגניב זה יהיה שלקוח שלי יכול, שיש לו גרפיקאי לידו, ועורך וידאו לידו, ואולי נעשה לו גם סטודיו לצילום, וחדר פודקאסטים, וחדר הרצאות, וכיתות באותו בניין, והכל פה, הוא נכנס, הוא לא צריך לצאת מהבניין, יש את כל השירותים, זה מה שעשיתי. פשוט לקחתי לבד את הבניין, בלי שותפים ובלי משקיעים, שמתי את הבית שלי על הבניין, ו... יצרתי את ה-Success Center, ותודה לאל, אנחנו פה כבר הרבה שנים, וצומחים ומאושרים. כל הזמן מגייסים עוד יועצים ורק גדלים בקצב, ו... תודה לאל, ממש ממש טוב. ועד היום הבעיה העיקרית שיש לנו זה היכולת שלנו להדביק את הקצב, לקלוט מספיק עובדים כדי לתת שירות ללקוחות. אני יכול להגיד לכם בגאווה שכבר הרבה זמן אין לנו שום תקציב פרסום ושום קמפיין פרסומי באוויר. אני תמיד רואה את המנטורים האלה של ממומן, ממומן, ממומן. אז אם תרצי אחרי זה, אני אראה לך את החשבון פייסבוק שלי, יש לי קמפיין ממומן אחד, דרושים יועצים. אנחנו מגייסים ומגדילים, כי לקוחות מרוצים אז ממשיכים, ואם את עובדת ומשפרת עסקים בעיקר על בסיס תוצאה, אז מי לא ירצה, ואני מאוד אוהב את מה שאני עושה.
1: מדהים. טוב, תראות. אני לא יודע מה להגיב על זה, אבל כאילו, אני לא יודע מאיפה להתחיל, כאילו.
2: מה שבא לכם.
0: אני חייבת להגיד ש... אני מקווה מאוד שאתם תזכו לראות, כי אנחנו נעלה את זה גם ביוטיוב, ואתם תוכלו לראות את מה שקורה כאן, אבל רואים על בן אדם כשהוא עושה את מה שהוא אוהב, תראה איך הוא נראה. הבן אדם זוהר, מדבר באנרגיה, לא, אתם לא יודעים גם מה השעה עכשיו כשאנחנו מקליטים את זה, אבל השעה שש בערב, והבן אדם לא מסתכל בשעון, לא מעניין אותו ללכת, הוא מדבר באנרגיה ובתשוקה, ואני באמת חושבת שאם אתה לא נמצא בתשוקה שלך ובלמה שלך, אי אפשר
2: להצליח.
0: בעיקר אחרי פרק על פחדים ועל התגברות ועל באמת השלבים הפרקטיים לא, לאיך יוצאים מפחד, איך, איך שנייה רואים את זה בעיניים אחרות, איך עזבת בית ספר, לא הלכת במסלול, לא עשית את הדברים שכל החברים שלך עשו, מה היה שם עם ההורים שלך, איך עשית את כל זה?
2: וואו, מאיפה להתחיל. אז קודם כל, צריך ללמוד שאחרי הפחד, את יודעת מה יש? כלום. אין כלום, זה, זה רק הפחדים שלנו, זה אצלנו, אין שם כלום, פשוט תעשה ומקסימום זה יצליח. כאילו, אין הרבה אחרי הפחד. את יודעת, יש מלא משפטי מנטרה כאלה, פחד זה דחף, אם אתה הופך את זה, פשוט תעשה. אני לא סתם אומר שבשביל להצליח בעסקים, ולא כל אחד בנוי לעסקים, לא מספיק מוח, צריך גם ביצים, או ביציות, אבל צריך משהו. אבל אנחנו צריכים משהו, כי רוב האנשים פשוט מפחדים. אז אם אתה מפחד, אז אתה לא בנוי לזה, כי עצמאי זה, זה לקום למלחמה. זו מלחמה עכשיו על גיוס עובדים, זו מלחמה עכשיו בבנק, זו מלחמה עם, לא יודע מה, עם אשתך שרוצה שתהיה יותר מוקדם בבית, או עם הבעל שלך שרוצה שתשקיעי יותר. עצמאי זה משחק גדול, ולא כל אחד בא לו משחק גדול. כאילו, לא כל אחד בא לו את הדבר הזה, את האחריות הזאת, וזה בסדר, תודה לאל שיש גם אנשים שלא רוצים אחרת מי היה אצל העצמאים. כאילו, בסוף צריך גם אנשים שיעבדו. לא כל אחד זה מתאים לו, וזה ממש בסדר. עכשיו, איך ההורים שלי קיבלו את זה? רע מאוד. אבא פולני מהונגריה, אח שלומד עתודאי אה, קצונה בצבא, אח שני לומד וטרינריה, ואני הכבשה השחורה שמביישת את המשפחה ועוזבת בית ספר. איך יגידו לשכנים שהילד לא הולך יותר לבית ספר? אה, זה היה ברמה כזאת שאח שלי הלך אחריי בבית והיה צועק לי, תרים את הפח, תוריד את הפח כל פעם שהוא רואה אותי, כי הוא אומר לי, אתה תהיה פועל זבל, זה וזה מה שיצא ממך. ואימא שלי, שהייתה גוזרת לי מודעות מהעיתון ומראה לי שאפילו טכנאי בבזק שנות לימוד ולא יקבלו וסביבה תומכת זה לא היה, אבל את יודעת, אני חושב שבחיים או שאתה עשוי מזכוכית או שאתה עשוי מפלדה. זכוכית, אתה מכה אותה פעם אחת, היא מתנפצת לרסיסים, אתה מתחבא בשמיכה, בוכה לכרית ונגמר הסיפור. ואת יודעת, חרב של סמוראי, מקפלים אותה אלף פעם ומכים אותה והיא נהיית חזקה יותר, אז תחליט מי אתה. אני בחרתי כנראה בדרך השנייה, ולהגיד לך שעד היום אני לא חוטף מכות? יש כל יום, כל יום אתגרים חדשים, זה, זה דברים שאתה צריך לנצח אותם בדרך, וזה חלק מזה. אולי זה הרקע שלי כספורטאי, הייתי פעם אלוף ישראל בג'ודו, הייתי ספורטאי תחרותי, ואתה לומד קודם כל להפסיד ואחרי זה לנצח, ואני חושב שקצת מהדור הצעיר, מה שאני רואה אנשים, זה באמת קשה להם עם הפסדים, קשה להם עם התמדה, קשה להם להילחם, הם רגילים שהכול עובר מהר, שהכל זה איזה משחק מחשב, טק-טק-טק, הכל בקלות. ובגלל זה אנחנו מאוד בקטע של אריות. לא יודע אם ראית בכניסה, יש לנו הרבה ציורים של אריות, וכתבתי ספר שנקרא לגדל אריה, ואנחנו מאוד בקטע של להיות אריה, ולא בגלל שאריה, אתם יודעים, אריה הוא לא החיה הכי חזקה. הוא גם לא הכי מהירה, כאילו, יש את הצ'יטה, והוא גם לא הכי גדול, יש את הפיל, והוא לא הכי ארסי, יש את הנחש. אז איך יכול להיות שאריה הוא מלך הג'ונגל? כי אריה הוא מנהיג. אפילו שהוא ישן 18 שעות ביממה, הוא גורם לאחרים הוא לוקח אחריות על כל הקבוצה, ובזכות האחריות שלו הוא לוקח, הוא המנהיג. לא בגלל שהוא הכי חזק והכי גדול. אתם צריכים להיות אלה שיש להם את הביצים להוביל את העדר ולקחת האחריות ולדאוג שהכול יהיה בסדר, ואז באמת אתם תצליחו. אני חושב שאם את שואלת אותי מה חסר לאנשים, זה באמת להיות מסוגלים, איך אומרים? להיות All-In.
1: עכשיו, כמו שאתה יודע, הפודקאסט שלנו עוסק בדור ה ולתת כלים לדור שלנו, ואם הייתי שואל בהסתכלות על הדור, שדור ה-Y זה פלוס מינוס גילאי 20 עד 40 כזה. אנשים שאתה רואה מסביבך שפותחים עסקים, שמנהלים איזשהו עסק, איפה אתה יכול לשים את האצפה של מה האתגר הכי גדול של אנשים צעירים שפותחים עסק בגיל צעיר כרגע, היום?
2: אני חושב שזה חוסר כלים. אנשים הולכים ועושים עסק. אולי המחסום הגדול ביותר של האנשים זה שהם חושבים שהם יודעים. אולי זה עודף ביטחון עצמי. בוא לא נבלבל בין ביצים לבין עודף ביטחון עצמי. כשאתה חושב שאתה יודע משהו וניגש לזה בקטע של אני יודע כבר הכל, שם נכשלת. אני אתן לך דוגמה שהגיע אליי מתווך, שהוא היה לפני זה בכלל בתפקיד במשטרה, ולא היה לו שום ניסיון, והוא עקב אחרינו הרבה זמן, והוא קיבל את השיעורים היומיים שאנחנו שולחים, ורואה את הסרטוני וידאו ועוקב. אז הוא אמר, אני פותח עסק, אני בא קודם כל אליך, ורוב המתווכים נגיד עושים 300 אלף שקל בשנה, 400 אלף, המצניחים עושים 500 אלף. הוא בשנה הראשונה הגיע קרוב למיליון. ולמה? כי אם אתה מגיע, ותבין, לפני זה הוא לא היה עצמאי בחיים. הוא בא, הוא אמר, אני מתמסר, אני רוצה קודם כל לראות איך אני בונה את העסק נכון. ואני חושב שהעסק צריך להבין שזה כמו בניין. קודם כל חופרים 3-4 קומות למטה, ואז מתחילים לבנות כלפי מעלה. באים אנשים ואומרים, מה הבעיה? הוא עבד חודש במסעדה, הוא כבר יודע איך לנהל את המסעדה יותר טוב מהבעל הבית. הוא עובד באיזה חברה, אומר, ואני אעשה לבד, זה מה שמפיל בעלי עסקים, ואני יכול להגיד לך שהפכו לנו את הכל להיות קל, כי כולם מרוויחים מזה. היבואנים קל מאוד לייבא, ולפתוח חשבון מה הבעיה, ולך לרועה חשבון ולפתח תיק במס הכנסה, ולך קח הלוואה מהבנק, ייתנו לך על חשבון המענק, או קח 100,000 שקל בהלוואה מהירה, הופכים לך, להיות מאוד מאוד נגיש, אבל אף אחד לא אומר רגע. איפה הכלים? איפה הידע? האם עבדת מספיק אימא שלו בהונגריה שילמה כסף לנ... לסנדלר באותה עיר במשך שנה כדי שהוא יעבוד אצלו וילמד את המקצוע. אנחנו רואים אנשים שהוא בא, ושני חבר'ה ישבו על הספה, שתו בירה, פתאום היה להם רעיון ממש טוב לעסק, ויאללה בוא נפתח. איפה התוכנית? איפה התוכנית העסקית? איפה כמה הון אתה צריך? איפה התוכנית שיווק? איזה ניסיון יש לך בתחום? אתה יודע, באים אליי אנשים לפעמים רעיונות הזויים. וכן, אני פוגש גם אנשים כאלה. אתמול הייתה אצלי מישהי שפשוט אחרי כמה דקות, הורדתי אותה מהרעיון של העסק, אמרתי, את בכלל לא צריכה להיות עצמאית, את לא מתאימה, עזבי אותך. כאילו, לא כל אחד מתאים לזה.
1: לפעמים כשאתה בא עם
2: איזה רצון להיות עצמאי ומישהו
1: ככה מוריד אותך, אבל לפעמים צריך להגיד את אתה ה... את יודע מה, אני מעדיף בפנים. להיות
2: הבן אדם הרע ולהיזכר לטובה לכל החיים, מאשר להיות זה שמלטף אותה, או זה שגרוע מכך, מוכר לה שהיא לא מכניס אותה לחובות ולברוך, ששונים ייקח לה לצאת, אם בכלל.
0: חד משמעית. זה בדיוק מה שבאתי להגיד, זה מראה כמה אתה אמיתי, כמה אתה כנה לסיטואציה וכמה לאינטגריטי הפנימי והיושרה שלך. אני של יכול אחר...
2: להראות לך בטלפון שלי עוד מישהו פנה אליי היום, ופשוט אמרתי לו שזה לא מתאים, והוא לא צריך את זה, ושיעשה משהו אחר. כאילו, אני חושב שברגע שאתה נמצא במקום מבחינת uh, תודעת שפע, שאתה לא צריך כל הכוח ואתה מוכן לתת באמת לפי היושרה שלך, לעומת זאת, אתה, כשאתה מנסה מאוד לדחוף לכל אחד ושכל אחד יקנה את המוצר שלך, לא יישאר לך את הכסף.
1: דיברנו על זה ב-ynet, האמת, אני חייב לומר לך שכשפתחנו את הקהילה ואת הדבר הזה, אז התחלנו לחשוב, טוב, איך אנחנו מגיעים ליותר אנשים בדור שלנו? אנחנו מפרסמים אולי בממומן, אנחנו עושים איזה פרסומת פה, פרסומת שם, ואז שבנו, ישבתי עם רותם ואמרתי לה, אם אנחנו נהיה טובים, אנשים יבואו מפה לאוזן, כי אנחנו טובים וכי אנחנו נותנים ערך. וזו מבחינתי הצלחה שלנו, זה שאנשים יבואו מפה לאוזן. בגלל זה נורא התחברתי למה שאמרת, של כל הממומן ממומן. אתה אומר, אני, אם אני טוב, אנשים יבואו. נכון. אני לא צריך לש, לפרסם את עצמי בשום מקום.
2: לגמרי, זה לזה. לא שאני אומר שלא צריך בכלל פרסום. יש עסקים, בטח בתחילת הדרך, שצריכים לשים בהתחלה את האנרגיה, שהעסק יתחיל להתגלגל קדימה. אבל אם אתה עושה עבודה טובה, הלקוח צריך לרצות להמשיך, לשאול מה יש לך עוד לקנות, להביא את החברים שלו, הוא היה טוב, הוא ירצה שכולם יהיו אצלך. לגמרי. היום היה אצלי לקוח, שהוא כבר, לא רק שהוא מפנה אליי, אתה יודע מה, תראה משהו יפה. הוא מכיר אותי באופן אישי, אבל הוא לא רצה את השירות שלי, הוא לא היה צריך אותו. הוא הפנה אליי את אבא שלו, אבא שלו קנה שירות, אחרי שלושה חודשים הוא בא וקנה שירות, וכשהוא יצא מפה היום, והלקוח הגיע אליו מיד במונית ממנו אליי, הוא ברחוב הארבעה לא רחוק מפה, והוא שלח לפה את הלקוח. מי צריך שיווק כשהעבודה שלך עושה את היחסי ציבור? תן עבודה טובה, תן תוצר טובה, עבודה שלך תעשה את שלה.
0: מטורף. זה, זה לדעתי טיפ מעולה לכל מי שנמצא עכשיו ומאזין, וחושב על רעיון, וחושב על אה, איזשהו עסק, או מה למה שלי, או מה אני רוצה לעשות בעתיד, אני חושבת שזה טיפ מצוין. מעולה. הייתי רוצה לשאול אותך, אה, על מה שאתה אמרת, uh, ברגע שהסביבה לא תמכה. שם mm -hmm. אני... אנחנו פשוט נתקלים בקהילה שלנו, והרבה חבר'ה ששואלים שאלות כמו, מה עושים כשהורים שלי לא תומכים? לשים השקעה גדולה לנדל"ן, או מה עושים כשהורים שלי לא תומכים בזה שאני לא אעשה תואר, ומה עושים כשצוחקים עליי? ובדיוק מה שאמרת עכשיו עם אח שלך, שבעיניי זו סיטואציה לא פשוטה בכלל. אה, לכל אחד, לא משנה גם אם אתה יותר צעיר, יותר מבוגר, וזה גיל מאוד קריטי. אנחנו כל הזמן אומרים בפודקאסט שהשנים
2: האלו לא היו סביבי אנשים שאמרו לי לא ממקום רע, אלא אמרו כאן. את המקום הלא, מהמקום של החרדות והפחדים האישיים שלהם. מהמקום שהם ניסו ונכשלו, מהמקום שהם פחדו לעשות את זה בעצמם. אני אומר, תלכו ותקבלו עצות ממי שהצליח במה שאתם רוצים להצליח. אני אחזור על זה שוב, תלכו לי לקחת עצות ממי שהצליח במה שאתם רוצים להצליח. איך יכול להיות שאבא שלי, שפחד להיות עצמאי כל חייו, הוא זה שברור שהוא יגיד לי שהוא מפחד שאני אהיה או אבא שלי, אם הוא היה עצמאי קטן ועבד לבד כל חייו בעצמו, זה הגיוני שהוא לא ייעץ לפתוח חברה גדולה ולקחת התחייבויות. כי הרי זה מה שהניע אותו להישאר קטן כל החיים. הוא אמר, לא טוב התחייבויות ועובדים זה הדבר הכי רע. אז ברור שזה מה יניע. בסוף הדבר הכי חשוב זה השלמות האישית שלנו. אני עשיתי טעויות בחיים, אבל כולם היו שלי ובגלל זה אני מאושר. זאת אומרת, אין בעיה, אתם תעשו טעויות בדרך. מי אבל אם אתה הולך להיות עצמאי, תתכונן לעשות טעויות וזה יהיה בסדר, תלמד מהם. כאילו, אתה לא נכשלת עד שלא הפסקת. כאילו, אתה החלטת להיות עצמאי, לך תצליח, תעשה טעויות, תקום, תיפול, תקום, תיפול. ואם כבר הזכרנו את אבא שלי, אז אחד הדברים שאבא שלי לימד אותי זה באליפות הג'ודו הראשונה שלי בגיל שבע. הייתי בטוח, אני הבן של יורם אדר, שהוא מאמן ג'ודו, ואני הולך להתחרות, אני בטוח לוקח את אליפות נס ציונה, בן שבע, כן? קרב ראשון, נפלתי, כמובן נפגע לי יותר האגו מהמכה, ירדתי בוכה מהמזרון והצהרתי לכל העולם שזהו, אני פורש בגיל שבע, שהקריירה שלי בג'ודו נגמרה. זה היה ענפה. כן, <laughs> אני, <laughs> אני מחליט לפרוש, ואז אבא שלי חיבק אותי ואמר לי שאי אפשר לנצח בלי להפסיד. אתה לא יכול. ואני אומר את זה לבעלי עסקים שרוצים לפתוח עסקים, אתם לא מוכנים להפסיד 100 אלף, לא תרוויחו מיליון. אין מה לעשות, זה חלק מהשכר לימוד. לא כל עובד שתגייס מפתם, ב מי מבטיח לי? אני אומר, עצור, 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 אחי, אתה לא מתאים. מה זה מי מבטיח לי? מישהו מבטיח לך אם תגייס עובד שתצליח? מישהו מבטיח לך שלא תהיה קורונה? מישהו מבטיח לך משהו? אני מבטיח לך שזה יהיה הרבה עבודה קשה והרבה ניסוי ותהיה, אבל אני מבטיח לך שאם תתמיד, בסוף אתה תצליח יותר ממה שאתה מצליח כרגע.
0: זה חלק מהמשחק. ומה לדעתך? מהם שלושת הטיפים כשקשה ונופלים? כי
2: שם,
1: שבמיוחד בדור שלנו, כי אנחנו דור מאוד שרוצה הכל כאן ועכשיו, ואנחנו גם מדברים על זה הרבה פעמים כשאנחנו עושים אה, פרקים שקשורים בהשקעות. כשאנחנו מדברים על השקעות לפעמים, יש השקעות שלוקח להם זמן כדי להתחיל לראות רווחים. נכון. אנחנו דור ששם את הכסף, פתאום אחר פותח, טוב, מתי אני אשיר? מה קורה? מה קורה עם הכסף שלי? טוב, לא, אני כבר לא אשיר אחרי יומיים שלושה, אלא, בוא, בוא נוציא את הכסף, נעבור הלאה. אנחנו דור שרוצה הכל כאן ועכשיו, רוצה
2: תגזור את הפירות. אז אחד הדברים שאני אומר שהם הכי חשובים להצלחה זה התמדה. ואני חושב שזה משהו שחסר להרבה אנשים. ואמרתי קודם שזה כישלון, זה רק כשאתה מפסיק לנסות. פשוט צריך להתמיד. ולשאלתך, מה לעשות כשאתה נופל? אז קודם כל, תלמד את הלקח. כי אני חושב שברגע שאתה מבין איך אתה יכול לעשות את זה יותר טוב, קל לך יותר לקום, כי אתה אומר, אוקיי, אני הולך לנסות שוב, אבל למדתי מה לא לעשות. הדבר השני זה להקיף זה יכול להיות advisory board של חברים שמייעצים לך מה לעשות, זה יכול להיות בן או בת זוג, זה יכול להיות הורה, זה יכול להיות איזה סוג של מנטור. ואני תמיד ממליץ לקחת עזרה מקצועית. מישהו שזה המקצוע שלו, שיש לו ניסיון בתחום שלך. יכול להיות שהיועץ הוא לא יהיה יועץ עסקי, אלא מישהו, אם אתה הולך לעשות השקעות בנדל"ן, אז תיקח מישהו שכבר הצליח בנדל"ן, תשלם לו כיועץ, שיהיה המנטור שלך. אם אתה הולך להשקיע בקריפטו קרנסי, לך תיקח מישהו רוב האנשים היום קונים בלופים באינטרנט. רואים את הבן אדם שנוהג במכונית הפתוחה ועומד על הבמות ועושה צילומים מאוד יפים, ואת לא יודעת שהוא בכלל הכניס את כל האנשים בחינם לאולם או מכר כרטיס ב-39 שקל. את צריכה למצוא את זה שלא מפרסם בשום מקום כי הוא לא רוצה ללמד אף אחד את מה שהוא עושה, ואת צריכה למצוא את זה שמצליח ולהגיד לו, אני רוצה להיות השוליה שלך, מה אני צריכה לעשות בשביל לעבוד איתך? איך אני יכולה לעזור לך? כי שמה תלמדי הכי טוב. או לקחת יועץ שעזר <אנשים> אני רואה אנשים, היום הייתי באיזה ארגון, שנמצא בקושי אדיר, עסק שמפסיד 200,000 שקל בחודש, בסדר? זה לא קל בכלל, מפסיד 200,000 שקל בחודש, כאילו זה ברמה כזאת שהוא... הוא בן אדם מבוגר, והוא נעזר בחמותו בת ה-70, שתעביר לו כסף כל חודש, ולה אין, כאילו היא בעצמה שעק, שעת יום ואת כל החסכונות שלה. מקרה מזעזע. קחו עזרה, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים לחשוב שאנחנו יודעים את הכל, ו... החוכמה זה לדעת מה אתה יודע ומה אתה לא יודע, ובסופו של דבר אפשר לעזור לו. אפשר לעזור לכל אחד, אבל לא צריך לחכות להיכנס לבעיות, עדיף להתחיל הכל כמו שצריך מההתחלה.
0: והטיפ שלך לדור שלנו, מי ששומע אותנו וחושב ככה מה לעשות ואיך להתחיל, זה בעצם מלכתחילה לבנות תוכנית, עוד לפני שהתחלתי לעשות הצעדים הראשונים. את
2: ההשקעה הראשונה תשקיעו בתוכנית עסקית, ותעשו לי טובה, לא אצל סטודנט, לא שיש לי משהו נגד סטודנט, כשבא סטודנט לכתוב תוכנית עסקית, גם את יכולה להוריד מהאינטרנט כרגע מודל של תוכנית עסקית ולמלא את החללים. יועץ עסקי, טוב, עם ניסיון, ייקח ויפתח את זה. הוא ייקח והוא ייתן לך דוגמאות שונות. הוא ייקח וידע להראות לך איפה הנקודות חולשה שלך, ואיפה המתח שיכול לעלות ולרדת, ומה הסיכונים שאת נתקלת בהם. הוא ייתן לך כל מיני כלים לפיתוח עסקי ולהעצים את הרעיון שלך, או יגיד לך מההתחלה אל תיכנסי ואני בא ואני אומר להם, תשמע, אל תיכנס בכלל לעסק הזה, זה לא יעבוד לך. או מישהו שרצה לקחת מישהו לשותפות או לזיכיון, והוכחתי לו שהוא רק משתמש בו בשביל לשלם את הכסף שהוא חייב, והעסק הזה גם ככה הולך לפשוט רגל. לכו ותעשו השקעה. אני רואה אנשים שפשוט אומר, יאללה, הבן אדם הולך להתרסק. הוא חוסך כסף על התוכנית העסקית, שזה המהות. זה כמו לבנות בניין ולהגיד, עזוב אותך תוכנית אדריכלית, מה הבעל לשים כמה עמודים? <עמודים>, <עמודים>
0: ובנוסף, לפני שאנחנו ככה עושים גם את הסיום, רציתי לשאול, היום מאוד נפוץ בדור שלנו, להיות שכיר, אה, במשהו שרצוי, משהו שאתה אוהב, אני רוצה להאמין שמרבית האנשים שמאזינים לנו כרגע מבינים שזה חשוב להיות במשהו שאתה אוהב, יש לך תשוקה לגביו, אחרת יהיה קשה להחזיק אותו לאורך זמן. ולצד זה לעשות משהו שהוא עצמאי, שהוא שלך, זה יכול להיות תחביב גם, זה לא חייב להיות משהו שהוא בהכרח לטובת פרנסה, כמו מין קריירה שנייה, קוראים לזה עכשיו, וזה מאוד נפוץ בעידן הקורונה ולאחריו, כי היום לכל אחד יש טלפון וסמארטפון ומצלמים ומעלים, וכל אחד יכול להיות עסק. רצינו לשאול מה אתה חושב על כל הקונסטלציה הזו בקשר לדור הוואי.
2: אז אני אענה לך שזה בדיוק כמו להחזיק פי לגש. אני נגד ולא הייתה לי מעולם. כי אם החלטת עכשיו לעבוד במשרד עורכי דין, אז לכי תצטייני במה שאת עושה. בוא נפסיק עם העידן חובבנות הזה, בוא נפסיק עם השקר הזה. אם את רוצה להיות סוחרת הקריפטו הכי טובה, אז בואי תעבדי כשיפט-אין, פייד-אין, פייד-אווט, ותראי איך את נכנסת לזה, והופכת להיות הסוחרת הכי טובה שהייתה פה בפלנטה, ומלמדת אחרים, ופותחת בית ספר, וסוחרת בשביל לא יודע מה. אבל את לא יכולה להגיד, אני... אלא אם כן זה לעצמך, בסדר? אבל אני מדבר על זה שאם בן אדם מחליט להיות גרפיקאי נגיד, והוא יכול להתחיל את זה בשעות אחר הצהריים תוך כדי שהוא עובד במשהו אחר בתור שומר בקניון, אבל אם השאיפה שלך היא להיות גרפיקאי, אז בוא תבנה תוכנית איך אתה הופך להיות סטודיו, ואיך יהיה לך עובדים. אני רוצה לעשות סדר, בסדר? יש ארבעה שלבים מבחינתי בלהיות בעל עסק. שלב הראשון הוא שלב התחביב, בדיוק כמו שציינת. אם אתם מתאים לכם את זה בתור תחביב ולעשות עוד אלפיים שקל בחודש, השלב הבא זה נקרא עיסוק. עיסוק זה שאת גרפיקאי ואת עובדת לבד, עושה את ה-16,000 שקל בחודש, משלמת את המסים, נשאר לך בערך משכורת כמו שכירה, אבל את אחראית ללו"ז של עצמך. בסדר? עובדת ליד המכונת כביסה בבית. השלב הבא נקרא עסק. השלב של עסק זה שלב שאת כבר מעסיקה עובדים, אבל את חייבת להיות בעסק בשביל שהעסק יעבוד. אם את לא שם, העסק לא עובד. והשלב האחרון הוא שלב החברה. השלב שבו בעל עסק, בין אם הוא נמצא ובין אם לא, העסק ממשיך לעבוד, לייצר, לגדול, לצמוח, מייצר הכנסה, ואז בנית עסק. זה נכס אמיתי. מה שמדברים כולם על חופש כלכלי, יש לי המון מה להגיד על השקר הזה שמוכרים לאנשים, בוא תעשה דרופ שיפינג, ובוא תעשה אפילייט מרקטינג, ובוא תעשה... שלרוב מי שמרוויח שם זה זה שמכר את הקורס. בוא, אני לא מכיר הרבה שבאמת הצליחו בזה. אני בא ואני אומר, אם אתם רוצים והחלטתם עכשיו לפתוח עסק, אז בוא נקרא תעשה את זה כמו שצריך מההתחלה, בוא תהיה אול אין, לא לנסות, אין לנסות. פעם ניסית לעשות דיאטה? זה או שאתה עושה דיאטה, אני ירדתי 27 קילו, פשוט הפסקתי לנסות לעשות דיאטה, החלטתי שאני מוריד. כאילו אין לנסות להפסיק לעשן, החלטת להפסיק לעשן? תפסיק לעשן, זה כמו שאני אנסה ללמוד לשחות, או שאתה לוקח מורה ולומד לשחות, או שאתה תטבע. אז תפסיקו לנסות עסק. החלטת לעשות עסק, תכין תוכנית, מי שבא להירשם לחדר כושר, אומר, אל תעשה לי מנוי לשער, אני רוצה לנסות חודש. עדיף שלא יירשם. הוא כבר מראש הצהיר שהוא לא הולך להתמיד.
1: זה, זה משהו שאני מה זה מתחבר אליו, כי, כי הלנסות הזה, זה כמו שאומרים לי, אני אשתדל לשים לב. כן. שמשתדלים, לא שם שמשתדלים, הוא משאיר עצמו פתח לכישרון, הוא אומר, טוב, מה אתה רוצה, השתדלתי, השתדלתי, לא יצא. אנשים
2: מפחדים להתחייב לעצמם שאנחנו עושים את זה. ש, כל המשפטים האלה, אם אני אצליח, אם אני אספיק, אני אנסה, אני אעשה את המקסימום, אני כבר מבין את התשובה מהתשובה. לגמרי. או שבן אדם אומר, כן, זה יבוצע, כן, זה יהיה מחר, או תגיד לא, אבל אל תנסו לעשות. החלטתם שזה מה שאתם רוצים, זה משהו, תלכו עליו עד הסוף.
1: עכשיו, אם באופן כללי עכשיו ניקח צעד אחורה מכל עולם העסקים וכל זה, וחוץ מכמובן להיות עצמאי ולפתוח עסק, יש המון המון אנשים בדור שלנו, בעיקר בדור הוואי, שהם עומדים, התחלנו לדבר איתך על החיים, ואתה יודע שיצאת מהבית ספר בגיל 16 וחצי, וההורים לא רצו את זה, והאח היה נגד, וכל הסביבה. ואנשים הרבה פעמים רוצים לעשות משהו שהם מפחדים לעשות אותו, כי הסביבה מורידה אותה מזה. הם מפחדים לעזוב את העבודה שלהם כי הם באיזשהו כלוב זהב, אתה יודע, הרבה מהדור שלנו עובדים בהייטק ובסטארט-אפים שהם עושים. כסף טוב ותנאים טובים, uh, הרבה מאוד אנשים uh, נשארים בתואר כדי להוכיח איזשהו משהו, והרבה פעמים עוצר את האנשים בדור שלנו הקטע הזה של אנחנו מפחדים לעשות צעד שהוא נגד הסביבה, ולאו דווקא לפתוח ישמע. עסק.
2: יש משפט שהוא לא שלי, אבל uh, הוא אומר שרוב האנשים מתים בגיל 20 וקוברים אותם בגיל 80. וזה כואב לראות. אני פוגש את האנשים האלה, הייתה אצלי מישהי אתמול, בת 43, עשתה את כל התארים, עובדת בנק, אבל לא מאושרת, אתה רואה בן אדם כבוי. ומה זה משנה שיש לה את כל התיאורים וההורים שלה היו מרוצים, יש לה עבודה מסודרת והיא מרוויחה סכום יפה, אבל היא לא קמה בבוקר מאושרת. תקשיב, אני קמתי היום לפני השעון. אני קמתי ב-5.23, והיה זמן שהשעון יצלצל, ויצאתי בכיף שלי להליכה בבוקר. וחיכיתי כבר להגיע לעבודה, לעשות את השיעור היומי שאני שולח כל בוקר, וחיכיתי להגיע ולטפל בדברים שיש לי, והיה לי איזה רעיון שיווקי חדש, ואני עובד על איזה מיזם, אני קם בתשוקה כל בוקר. אם אתם קמים עם איכס בבוקר, זה הזמן להחליף. מה אכפת לי? כמה כסף יש לי בבנק אם אני לא מאושר? הרי בסוף מה אתה הולך? אתה קונה עם הכסף האלה, דברים שאתה לא צריך. בשביל מה? בוא, <אז> אני קונה עם הכסף דברים שקודם כל יש לי ואני לא צריך לקחת עליהם אלף הלוואות, ובי, אני עושה משהו אחר, שאני עושה משהו שאני מאושר ממנו. אז ההנאה שלי להיות בעבודה, אני פה איתכם ואני לא ממהר, חיכיתי לרעיון, אני נהנה להתראיין, נהנה לדבר, נהנה להשפיע על אחרים. לפני שבוע העברתי את אותה הרצאה לתלמידים בכיתה י"א בבית ספר. אני מרוויח מזה משהו, הם יכולים להיות בכלל הלקוחות שלי, אני משווק משהו, שום דבר. זה שיכלתי לחולל שינוי ב... בנפש של בן אדם, ופגשה אותי דרך אגב, היא ילדה שם, שהייתה בהרצאה שלי בכיתה י' והיא באה והיא אמרה לי, יואו, אתה שינית לי את החיים! עכשיו, לא היה לי הזדמנות, עד עכשיו אני מחכה לשמוע מה עשיתי לה, כי היא לא יכלה לספר לי ליד כולם, אבל חזרה על זה איזה שלוש פעמים. תשמע, זה יותר שווה מלמכור באותו יום במיליון שקל. לא שאני מזלזל במיליון שקל, אבל העושר שזה עשה לי הוא הרבה יותר מאוד שורה בבנק. זה לא כי יש לי או אין לי, כל אחד שמח לקבל עוד אלף שקל, בסדר? או למצוא מאתיים שקל במיל זה כיף. אבל אני אומר לך שהסיפוק בחיים לא מגיע מלעשות כסף או לעבוד בעבודה מסודרת. אתה צריך פשוט שיהיה לך כיף. אני חושב שהסממן הוא אם אתה צריך שהשעון יאיר אותך בבוקר. ואם כשאתה קם מהמיטה אתה קופץ וחושב איזה כיף מה הולך להיות לי היום, או אוף אין לי כוח לראות את בלה על הבוקר. ואם זה המצב, אחי, אתה לועץ, לא תזוז.
0: אתה לא עץ, תזוז. נחתנה, אז ככה, לקראת סיום, קודם כל אני רוצה להגיד לך, אלעדי, בשמנו גם, אני בטוחה ששי פה מזדהה שזה ממש מעורר השראה. אה, לשמוע אותך ככה, גם מדבר על השפעה, גם מדבר על כמה שאכפת לך, באמת, על זה שאתה לא תיקח מישהו שהוא לא מתאים, וכן תעודד אנשים שמתאימים לצאת לדרך, וגם על ההולין הזה, רואים עליך. אתה ממש אול-אין במה שאתה עושה, וזה תענוג לראות את זה ולהסתכל על זה מהצד. ורציתי לשאול אותך ככה, האם אתה חוזר לאלעד אה, שהוא בן 20? אוקיי, 20-25. מה היית מייעץ לו לעשות? אה, כמובן, אני בטוחה שאתה לא מצטער על דברים שעשית, כי למדת מכל דבר ש... שבאמת אה, כל נפילה היא, היא זמן ללמידה. אבל היום כשאנחנו רוצים לתת כמה שיותר כלים אה, לדור ה-Y, באמת, בהתחלת חיים, או בשינוי קריירה, או במחשבה חדשה שעכשיו צצה לדרך, מה לדעתך, מה היית נותן אז להם? אז אולי
2: זה, את יודעת, זה מצחיק, כי אני שואל בפודקאסטים שלי אנשים את השאלה הזאת, ולא חשבתי אף פעם בעצמי מה הייתי עונה, ותוך כדי ששאלת אותי, הבנתי. הייתי לומד יותר ועובד פחות. היום אני משקיע כל יום שעה בלמידה. אני לומד בזמן שאני עושה הליכה, אני כל בוקר הולך, אני עושה הליצה, זה ספורט שהמצאתי, זה הליכה ריצה, <laughs> ספורט של שמנים, <laughs> עם בעיות ברכיים, ואני עושה הליצה, <laughs> ואני עושה שבעה קילומטרים כל יום. ואני יכול להגיד לך שבזמן הזה אני שם אוזניות ואני שומע איזה אודיובוק, ואני לומד כל פעם, פעם אחת ספר שאני, תחום שאני טוב בו, פעם אחת ספר בתחום שאני חלש בו, כי אני אוהב לאזן, וכל פעם להשתפר, ואני משקיע ובכל יום שאני לומד אני מתקדם, ובכל יום שלא למדתי אני מרגיש שהלכתי אחורה. ואני זוכר את הימים האלה שהייתי מנסה לנצח באמצעות עבודה קשה. ובסוף מה שמנצח זה הידע שלך, ולא כמה אתה עובד קשה, כי יש גבול לשעות שלך ולזמן שלך, אבל לידע שלך אין גבול.
1: נראה לי לא יכולנו לסיים את הפרק הזה יותר טוב, עם הטיפ הזה.
2: אנחנו הולכים לעשות ציטוט של זה עכשיו בפייסבוק, איך שנסיים.
1: יאללה. ובאינסטגרם, ובדבר החדש הזה שאמרת לנו שקיים, ולא היה לנו מושג.
2: אבל זה טיל שהוא עבר
0: את הוואי, קצת עבר את הוואי, והוא מגלה לנו דברים חדשים על טיקטוקים ורילס.
2: טוב, אבל זה לא
1: סוד שאני ורותם זוועת עולם
2: בטכנולוגיה. תשמעו, קודם כל, גם אתם, את מנויה כבר לשיעורים היומיים שלי, אתה עדיין לא, אנחנו נתקן את זה, אבל כל מי שרוצה להירשם לשיעורים היומיים שלי, יכול פשוט להירשם, לשלוח לי וואטסאפ ל 0522 659 שש, חמש, תשע, שש, חמש, אחד, פשוט תכתוב לי בחייאת אלעד, תרשום אותי לשיעורים היומיים ואני ארשום אותו.
1: הוא חייב לרשום בחייאת. כן. זה חייב להיות בדיוק הציטוט. בחייאת. אם לא, הוא לא מכניס. זה המילת
2: קוד, ככה אני אדע שהם הגיעו מכם.
1: הוא יכול להכניס... יפה, בחייאת. כן. כי אם לא הוא מכניס אתכם לקבוצה של ההליכה הריצה שלו, אז... בדיוק, לבוא
2: בחמש בבוקר, בלי ארבע סיבובים בפארק, לא
1: נכניס. זכו מעולה, אלעד, מה זה תודה על הזמן אהבה, שלך ועל אהבה. זה שהערכת אותנו, אנחנו פעם ראשונה מתארחים במקום אחר, ואני מאוד שמח שבאנו, כי וואלה, יש לך פה חדר מגניב לאללה. איזה כיף. מגניב זה זקן. אבל חדר מגניב לאללה. יצאת לעלה. יותר
2: מבוגר ממני. ממש. זה החזרת לי על הבחייה.
1: אבל ממש ממש מגניב, ותודה רבה לך על הזמן אהבה. ועל הכלים שאתה לדור שלנו, ואנחנו בטוחים שמי שמאזין לנו עכשיו, יפיק המון ערך מהפרק מה, מה, מה הזה. אז בשם שנינו. תודה רבה רבה, וזהו, רוצה לסיים?
0: וסגירה uh, שלנו ככה לפרק, אנחנו נתראה בפרק הבא. בפרק yeah. הבא נדבר על...
1: בפרק הבא אנחנו נדבר על תכנון פיננסי, ואיך מתכננים את תיק ההשקעות שלנו, ונראיין את uh, הראל בפרק שלאחר מכן, הראל קולדן, שהוא מתכנן פיננסי, והוא יעזור לנו להבין איך אנחנו משקיעים, במה אנחנו משקיעים, כמה אחוז מההון שלנו צריך ללכת לכל דבר, ואיך קובעים תוכנית שתלווה אותנו לכל החיים.
0: זה בדיוק מה שאלעד עכשיו אמר, לא להיכנס לדברים בלי לתכנן מאפס. איך זה נראה? חד משמעי. אז זה ממש אותו דבר, וזה הקטע שאנחנו מדברים עליו, גם כמה העולם האישי, התפתחות אישית מנטלית וכלכלית, כמה היא זהה בסוף בבסיסה בעקרונות. אז תודה רבה, אלעד הדר. בכיף. ואם אתם מחפשים, אלעד הדר, סקסס, תכתבו, פייסבוק, גוגלית.
2: האמת שאנחנו ראשונים, פשוט גם בספוטיפיי יש לנו תוכנית ללמוד ממצליחנים, וגם יש לנו אפליקציה פשוט תורידו, תרשמו את המילה ייעוץ, אנחנו מופיעים ראשונים בהכל.
0: וואו, מדהים. אז תודה רבה לך. באהבה.
2: ביי <תודה> ביי.